0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Gris, Process and Talent Manager en Esperis, del grupo Manpower, y a Consuelo García, People and Culture Manager en Open Webinars. Bienvenidos. Hola, Pilar.
0: Un placer, Pilar. Encantado.
1: Hola, Alfonso. Hoy vamos a hablar sobre la visualización y explotación de datos de, de skills eh, y competencias orientadas a la gestión de recursos humanos en el sector IT. Pero, bueno, Alfonso, antes nos gustaría saber un poquito más sobre ti y sobre tu perfil.
0: Pues... Pues encantado de contaros un, un poquito sobre este tema que la verdad es que a mí me apasiona. Yo llevo, pues bueno, casi 15 años ya en el mundo de recursos humanos, siempre muy cercano y muy vinculado al sector de la tecnología desde el principio, desde que empecé de, de becario en su momento. Y durante los primeros años estuve muy pegado a la parte de, de selección, IT, eh, durante los primeros años, además, luego ya gestionando. Un, un equipo de, de consultores y siempre muy, muy pegadito a las necesidades del cliente y a las necesidades de, del mercado. Y en los últimos años, gracias a, a que mi, a mi empresa pasó a formar parte del de grupo Manpower, que como sabéis es un grupo de recursos humanos muy potente a nivel internacional, bueno, pues pudimos aportar desde el punto de vista de tecnología, perfiles y, y servicios y, y di un paso hacia la parte de desarrollo de personas, a toda la parte de elaboración de los planes de, de desarrollo, los planes de formación y bueno, pues en eso estamos ahora metidos y, y muy feliz la verdad
1: Genial, y bueno, ¿y cómo definirías el concepto de datos de skills y qué, qué tipos hay?
0: Pues al final el tema de los datos en todos los sectores cada vez es, es más importante y, y para recursos humanos a veces nos, nos limitamos a acumular datos para sacar informes y, y nos cuesta poner esos datos a, a funcionar. ¿No? Que es un poco, yo creo que por donde tiene que, que cambiar la tendencia en el, en el sector. Entonces, a nivel general, hablando de datos y, y de skills, yo creo que hay dos, dos grandes familias desde el punto de vista de recursos humanos. Uno son la parte de datos vinculados a soft skills y habilidades personales. Y, por otro lado, poder sacar partido también y, y tener conocimiento de los datos eh, pegados a los, a los skills tecnológicos y, y a ese tipo de, de conocimientos. ¿no? Y ambos son, son igual de importantes. No podemos, no podemos priorizar uno sobre otro, sino que hay que tener los dos en cuenta.
1: Uh -huh. ¿Y creéis eh, que existen distintas competencias orientadas a la gestión de recursos humanos si son para el sector IT o cuáles serían estas competencias que, que diferencian a este sector de los demás?
0: Yo creo que al final el sector IT, todos los sectores tienen al final su magia, ¿no? Pero, pero lo, lo bueno que tenemos en, en este sector es que hay una competencia de actualización constante. Es decir, es necesario estar siempre en la, en la cresta de la hora. No puedes olvidar, por supuesto, todas las tecnologías legacy que tienes, pero siempre tienes que estar en constante, en constante renovación, en constante aprendizaje. Entonces, esos skills, digamos, orientados a... A, a ser capaz de, de moverte en entornos buca, ¿no? en entornos que, que no están bien definidos que te tienes que estar adaptando constantemente y, y a la flexibilidad y capacidad de cambio yo creo que son, son claves
2: Estoy de, de acuerdo totalmente contigo Alfonso eh, Yo por mi experiencia personal eh, y todo el aprendizaje que tuve en cuanto a tecnologías que no tenía ni idea cuando empecé a, a trabajar yo destacaré también la, la capacidad de aprendizaje y, y de búsqueda quizás, eh, yo creo también que los técnicos de selección IT eh, somos muy autónomos eh, son personas que estamos acostumbrados a buscarnos a buscarnos mucho la vida a, a hacer búsquedas y a estar, como dices tú en continuo en continua actualización y, y después creo que también hay un componente, no sé si, si tú me darás la razón, de, de tolerancia a la frustración.
0: Totalmente lo estaba pensando
2: Sí, verdad <risa>
0: Yo creo que es, es, es clave esa, esa resiliencia, ¿no? Esa, esa resistencia a la frustración, a, a ser capaces de, de ir siempre al mercado, digamos, a, a buscar perfiles. Eh, que, que al final entre todos sobresaturamos ¿no? porque claro. porque les agobiamos constantemente con llamadas, con mensajes vamos siempre todos buscando el mismo el mismo tipo de talento y parece que va, va por oleadas además, que va por modas, que de repente todos buscamos los mismos perfiles, entonces esa, eh, también saber ponernos en, en la situación de, del técnico y del candidato que no, no, no deja de recibir inputs ¿no? y, y, y diferenciarnos en en ese mensaje es, es muy importante.
2: Sí, además como es un trabajo como suele ser eh, la selección en general y recursos humanos, es un trabajo que hay un componente que no depende de ti en su totalidad. Eh, eh, trabajas con personas, entonces eh, tú puedes pensar que una persona es perfecta para, para un perfil eh, y finalmente esa persona pues no verse en ese puesto o, o simplemente rechazarlo porque... Como dices tú, es un mercado que está sobre saturado y puede tener pues un montón de ofertas a la voz. Por eso esa, esa tolerancia a la frustración que, que me llevó al principio de mi carrera, pues un tiempo gestionar, pero vamos, te, te acostumbras al final
0: luego, luego es verdad que es un virus que engancha, ¿eh? luego no puedes... No lo no puedes cambiar de sector fácilmente porque porque echas de menos la, esa, esa complejidad, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Eso, eso lo, he, lo he reflexionado muchas veces con, con amigas y amigos también de la profesión, que, que ese componente de, de dificultad es lo que creo que hace más atractivo ese IT para las personas de, de recursos humanos y, y de selección.
0: Es verdad. Yo creo que además el vínculo que acabas creando con un, con un candidato es, es también de mucho valor muy especial porque no siempre digamos desde el primer contacto tienes el proyecto ideal para él sino que ese digamos ese vínculo ese seguimiento y, y saber en un momento dado detectar cuando te llega una, una posición casi te viene un nombre una cara y unos nombres y unos apellidos perfecto eso es, es, tiene mucho valor
1: también uh -huh y bueno y estas técnicas de las que habláis, esta, bueno de este tipo de selección distinto al a de los demás sectores cómo cómo lo aplicáis en Esperis háblanos un poco más de, de la empresa
0: pues eh, mira Esperis es una de las marcas de, de Manpower Group eh, vale es una marca mundial que, que lo que hacemos nos dedicamos es, es a la búsqueda de talento en dos en dos vertientes por un lado cuando empezó originalmente, digamos, era muy enfocado a, a la selección, al headhunting y, y a la búsqueda de, digamos, de, de profesionales en una modalidad que podríamos decir de asistencia técnica y que con los años ha ido evolucionando a ser capaz de dar, de dar servicios completos, ¿vale?, de, de solución y ahora, pues, por ejemplo, en España llevamos infraestructuras muy críticas, ¿vale?, de las principales empresas de energía, muchas empresas de banca, eh, muchas empresas también de, importantes a nivel de, de logística y, y somos nosotros los que llevamos toda la gestión de esa, de esa infraestructura con un, con un acuerdo a nivel de servicios. Así que tenemos toda la capa, digamos, de no solo ponemos perfiles, sino que tenemos todo el equipo de gestión, todo el equipo de, de service manager. ¿no? Entonces, a nivel mundial, somos 40.000 personas, eh, tenemos, digamos, mucha capacidad de dar servicios internacionales pero tenemos la ventaja y el lujo de, de ser parte de, de un grupo de recursos humanos como es Manpower Group y, y lo que nos gusta es ponerlo en valor. Es decir, que no somos una empresa de tecnología más, que digamos, con un foco 100% tecnológico, sino que eh, dentro de nuestra especialidad tecnológica le damos mucha importancia a, a las personas, a su desarrollo e intentamos aprovechar pues todo ese know-how ¿no? que, tiene, que tiene Manpower Group en, en desarrollo de personas y en gestión de, de equipos, pues revertirlo digamos en cómo gestionamos nuestro día a día de los, de los proyectos.
1: ¿Y cuáles serían esas técnicas de gestión que, que aplicáis en vuestro día a día, sobre todo de gestión de personas?
0: Sí, pues mira, a nivel... Al nivel de desarrollo, al final, lo que buscamos es balancear. Esa formación técnica que hablábamos antes, que tiene que estar siempre actualizada y que muchas veces eh, va más allá de, de, de simplemente certificar a una persona, sino que eh, en una tecnología concreta, sino que ser capaces de hacer laboratorios, ser capaces de hacer desarrollos, ser capaces de crear, digamos, un ecosistema. De, de trabajo tecnológico que, que unos aprendan de otros, ¿no? Eso es un poco una de nuestras patas principales, pero nos gusta también dar mucha importancia a la formación en, en habilidades, en ser capaces de, de trasladar a los equipos pues, eh, lo que nosotros llamamos un ADN propio, ¿vale? De, de cómo enfocamos los proyectos, cómo enfocamos la relación con nuestros compañeros, eh, cómo gestionamos pues, situaciones eh, de crisis, ¿Qué respuesta damos a, a los clientes en ese tipo de situaciones? Eh, lo vemos como un todo dentro de un, dentro de un proyecto formativo. Entonces, a nuestros equipos les ofrecemos ese, ese paquete completo, digámoslo, a, a, nivel de, a nivel de formación. Van a tener una formación puntera a nivel tecnológico pero además van a tener una formación muy orientada a su desarrollo como personas y a su desarrollo de, de sus habilidades personales y, y profesionales, también pues muy puntera porque vamos muy alineados con las tendencias mundiales en, en ese tipo de, de desarrollo. Uh -huh.
1: eh, bueno, y vemos en tu perfil que también te has dedicado a crear itinerarios y acciones formativas para empleados IT. Y que ahora estás con una nueva iniciativa basada en el micro en el microlearning. ¿Nos hablas de, de ella?
0: Pues sí. Además es que tengo una suerte y es que me divierto mucho. Me divierto mucho porque al estar en una empresa de, de tecnología, cualquier cosa que se nos ocurre desde el punto de vista de recursos humanos, siempre tenemos algún algún equipo técnico que se sube al carro y nos ayuda a crear, digamos, soluciones un poco a, a la medida. Entonces, eh, bueno, pues tenemos la la suerte de tener estos estos compañeros que tienen mucho conocimiento técnico y, y ahora mismo pues eh, yo creo que la formación online eh, cada vez va recordando más importancia eh, en balanceando digamos una formación presencial más tradicional con, con recursos y, y con recursos online y al final nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros nuestros equipos de trabajo no están de 8 a 5 o de 8 a 3 trabajando, sino que hay muchos servicios que son de producción, que trabajan 24 horas a, al día en turnos, o que tienen guardias, que tienen intervenciones, es decir, que están pegados, digamos, mucho a la, a la producción y no siempre un, un horario de un curso presencial se adapta a todo el mundo. Entonces estos recursos online nos dan una capacidad de tener siempre eh, recursos formativos disponibles para, para los equipos, estén, estén donde estén. Y de manera complementaria, pues surgió un poco la, la idea hace un tiempo de ir creando píldoras de, de microlearning que complementaran un poco todos estos itinerarios formativos esa idea, digamos, ha ido creciendo pues con la participación de, de nuestros consultores mmm, voluntaria de, de, de querer transmitir sus, sus conocimientos. Y ahora, bueno, pues eh, lo que hacemos es que hemos creado una plataforma de vídeo, ¿vale? Con este tipo de, de píldoras. Lo que hacemos es que creamos itinerarios formativos, pues en tecnologías, imaginaros, bueno, pues en cloud, en virtualización, en redes, en, en desarrollo eh, Java o temas de full stack. Y para complementar esos sí itinerarios, compañeros especialistas en este tipo, de, en este tipo de, de tecnologías aportan píldoras de 3, 5, 6 minutos, 4 minutos eh, sobre conceptos concretos. Y explican en profundidad cómo aplican ellos esos conceptos en el, en el día a día, qué problemas se encuentran en el momento, por ejemplo, de una instalación, pues, pues los encuentras en la realidad de, de un cliente y, y complementan muy bien ese itinerario informativo las puedes consumir cuando tú quieras además, porque ya te digo, pues son píldoras de 4 o 5 minutos, pequeños vídeos eh, muy, muy tecnológicos y, y está teniendo mucho éxito estamos teniendo, lanzamos al final uno a la semana porque, porque lo, lo piden nuestros nuestros equipos y nuestros consultores. Ya están enganchados, digamos, a nuestro a nuestros vídeos semanales y, y tenemos un número de visitas que, que empieza a asustarme un poco.
2: <risa> Alfonso, me parece muy, muy interesante porque en Open Webinars eh, también estamos muy basados en el microlearning. Eh, mm. ya, ya hace tiempo que, que averiguamos que, que eso que... Eh, hacer eh, píldoras formativas eh, de corto tiempo de duración de corto tiempo de duración pues eh, ayuda mucho más a, a la asimilación pedagógica eh, entonces nosotros también estamos enfocados en, en contenido corto directo práctico y sobre todo también porque a nuestros usuarios les resulta más fácil eh, localizar el contenido cuando quieren volverlo a ver sabes, en, en un vídeo de dos horas de duración, o tres o cuatro, es más difícil eh, volver a localizar el momento exacto en el que viste ese contenido tan interesante. En cambio, haciéndolo mucho más, más cortito, eh, nuestros usuarios pues, encuentran más fácilmente todo lo que necesitan, lo asimilan mejor, no le da también tanta pereza eh, es. formarse, es mucho es. más fácil. El
0: formato es como mucho más ágil porque puedes hacerlo pues cuando vas en el metro o cuando tienes un ratito muerto, aprovechas para, para escucharlo y, y la verdad es que es como pequeños apuntes ¿no? que ellos tienen y saben dónde tienen que recurrir, oye, cómo era la instalación de este protocolo, por ejemplo. Bueno, pues recuerdan que tenían ese vídeo y en un vídeo de dos tres minutos eh, tienen el detalle de, de cómo hacerlo. Yo creo que es, es un recurso muy, muy interesante, sí.
2: Alfonso, yo tenía una pregunta en cuanto a, a lo que has dicho en el apartado anterior. Has sí. hablado de que formabais a, a vuestros empleados en, en competencias personales. Sí. Eh, no me gusta llamarlas soft skills porque creo que, que son bastante importantes y, y son, las llamaría todas hard skills, en realidad. Sí,
0: eh, de verdad que de verdad. <risa>
2: Eh, me gustaría que me dieras algún ejemplo, porque me ha parecido muy, muy interesante. Eh, algún ejemplo, alguna competencia en la que forméis a, a vuestros empleados en relación pues, a competencias personales.
0: En ese tipo de, de competencias eh, estamos ahora, mira, por ejemplo, con un programa muy interesante de, de gestión del cambio. Porque nos encontramos en un momento, ya nos encontrábamos, pero ahora en los últimos meses cada vez eh, el sector está más, más complejo. Las circunstancias externas de, de todo lo, todo lo que, lo que está pasando en, en el país, pues eh, también también influye mucho. Entonces esa, esa gestión de saber cómo, cómo manejar eh, cuando no, las circunstancias y las situaciones cuando no tienes toda la información, pero que tienes que tomar decisiones, Bien. que sabes que digamos que nosotros al final somos una empresa de servicios, es decir, que tenemos que seguir garantizando al cliente un, un servicio muy, muy alto y muy potente pero sin tener clara toda la, toda la información y, y qué es lo que va a pasar, digamos, dentro de una semana o qué pueden, cambios podemos tener dentro dentro de un mes, nos parecía una competencia muy muy importante. Entonces, estamos eh, creando tanto itinerarios formativos online que ya están en marcha como, como incluso algunas sesiones de, de trabajo en, en equipo para, para mejorar. Incluso los propios clientes nos lo, nos lo dicen y nos reconocen que, que se nota que los equipos que pasan por ese tipo de, de formaciones luego están más, más unidos y más, más preparados a lo que les va lo que les va viniendo ¿no? y lo que va a lo que va siguiendo en el mercado yo destacaría esa y luego estamos con programas de liderazgo también mm. bastante, bastante potentes que tenemos a nivel de grupo además un background muy fuerte de, de metodologías en este en este tipo y de este estilo y, y que Trasladamos a nuestros compañeros, pero adaptados, digamos, a, las, a, a nuestra particularidad, ¿no? que al final somos tecnólogos, vivimos en un mundo de, de tecnología, entonces estamos muy pegaditos a, a la producción, a la máquina y a las, y a las aplicaciones.
2: Me parece muy interesante Alfonso, la verdad, y me parece que aporta muchísimo crecimiento a, a los empleados. no enfo eh, A ver, la parte técnica, evidentemente, es muy importante, pero enfocarse también en esa clase de, de habilidades le, le proporciona mucho crecimiento en, en la empresa.
0: La verdad es que sí, además es que todos, yo siempre les pongo un ejemplo a, en estos tipos de cursos y es verdad que todos conocen al típico técnico que es es un gurú en su tecnología, pero que le falta, de digamos, eh, Temas de compartir la información, de trabajo en equipo, que muchas veces, digamos, eh, la orientación que tiene al cliente para darle soluciones pues no es la, no es la más adecuada. Entonces, eh, ellos valoran mucho también poder ser capaces de, de este tipo de, de habilidades y, como decías al principio, eh, son igual de importantes y, 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 y son igual de, de claves a la hora de, de desempeñar un servicio.
2: Claro, y también les puede ayudar a, a promocionar dentro de la empresa porque pueden hacer gestión de, de equipos o un trato más cercano con el cliente.
0: Es verdad que, que muchos de ellos, además, cuando empiezan ese salto, digamos, a, a la gestión de equipos o tener que hacer un report con el cliente, da mucho vértigo en muchas ocasiones. Entonces, no es lo mismo que te lo encuentres por tus circunstancias del proyecto y que te notes solo ante el peligro de bueno ahora tengo que dar aquí un reporte o me tengo que hacer cargo de, de este equipo de gente que, que está entrando a que tengas un plan que tu empresa te acompañe en ese sí. en ese que te puedas participar en proyectos internos digamos en unos entornos controlados no como si fueran unos entornos de pruebas donde tú puedas desarrollar esas habilidades al final son son situaciones, nosotros lo llamamos de, de exposición, vale, porque son como retos que nosotros les proponemos a ellos como profesionales en entornos nuestros internos y controlados, pero que, que les hace crecer profesionalmente. Y muchas veces puede ser cosas tan sencillas como impartir un curso o tutorizar un laboratorio de gente que no tiene tanta experiencia como ellos en, en imagínate, una tecnología de, de desarrollo, pero eso ya te va dando unas competencias y unas habilidades que luego en tu día a día de tu proyecto y de tu servicio lo, lo notas.
2: Claro, es que independientemente de que haya personas que se le dé mejor comunicar que a otras, yo siempre pienso que, que es algo que, que se entrena y que se aprende y sí, con sí. buenos resultados. Vamos, yo soy una, pues bueno. una, una gran tímida eh, que, que he aprendido a, a comunicar y a, a exponerse, como dices tú, a situaciones que, que me han hecho también pues, pues crecer.
0: Es verdad, es verdad. Yo también era muy tímido. Siempre hay, hay un mito que dice que los, que los actores son todos grandes, grandes tímidos, ¿no? Y que pues, yo empiezo a pensar que también los que nos dedicamos a los recursos humanos éramos grandes tímidos de, de pequeños sí. y que, que nos hemos expuesto un poco a la, a la situación.
2: Sí.
1: Bueno, y para, para ir terminando, me gustaría saber vosotros personalmente en qué os habéis formado últimamente, cuál ha sido la última formación que habéis realizado, un curso, un libro, cualquier, cualquier cosa.
0: Yo ahora, por ejemplo, llevo un, llevo un par de meses muy focalizado en, en herramientas de visualización de datos. La verdad es que he encontrado ahí un... He encontrado una cosa que me, me apasiona a nivel de, de ser capaz, digamos, un poco de de todos esos datos que hablábamos al principio que, que tenemos y que a veces los de los equipos recursos humanos pues tenemos un montón de, de información pero que no sabemos del todo poner en valor. Entonces, eh, intentar coger esos datos y poder por un lado ver cómo los los preparamos y los visualizamos para que a nivel de desarrollo de nuestros compañeros ser capaces de hacer mejores itinerarios formativos saber bien eh, lo que necesitan y, y en qué tecnologías tenemos a nuestra gente y cuáles necesitan pues un, un upskilling a un nuevas versiones ese tipo de cosas me parece muy interesante y además luego si somos capaces de, de vincularlo con, con nuestro negocio ¿no? y ver por dónde van a ir las tendencias, en qué podemos acompañarles desde el equipo de recursos humanos en ser más competitivos en el mercado. Eso es un poco, digamos, lo, la última pasión que, que he descubierto y a la que le dedico, le dedico un buen rato.
2: Yo intento, eh, la verdad, es que consumir eh, la mayor cantidad de podcasts relacionados con, con selección que, que encuentro. La verdad, eh, creo que me aporta mucho conocimiento saber cómo lo hacen otros compañeros en, en otras empresas. Por supuesto, de todo lo que me has contado Alfonso, pues, aprenderé bastante e intentaré aplicar lo, lo que se pueda, pues, a, también a, a, a mi empresa. Y, y, nada, mira, hace poco, eh, me pareció muy interesante, eh, escuché un, un podcast de, de David Tomás eh, uh -huh. que hablaba sobre cómo crear eh, equipos A o equipos top, cómo hacer la, la selección, cómo la hacen ellos en, en Cyberclick. Y me pareció muy muy interesante, la verdad, saqué muchas conclusiones y, y es más, eh, quiero volver a verlo para hacer más anotaciones y, y pues eso, aplicar también la, las ideas que, que tienen ellos ahí. Pero la verdad es que últimamente eso, consumo podcast y tengo algunos libros en el tintero también que, que espero, ahora que por las la circunstancias tenemos un poco de más tiempo en casa, espero retomarlos también.
0: Pues me apunto el podcast de la Biza, además que suena, suena muy interesante.
1: Sí, sí, la verdad es que sí,
2: que me gustó mucho.
1: Alfonso, ¿y tendrías alguna recomendación interesante de algún perfil para próximo episodio?
0: Pues eh, la verdad es que es complicado porque. Porque, digamos, que, que el nivel que, que tenéis en, en vuestro podcast es, es impresionante. Es decir, que, que es una responsabilidad poder recomendar a alguien, pero, pero yo creo que tengo una persona ideal, y que es, que es Ana, Ana Pérez. Eh, es una persona que lidera la parte de recursos humanos en uno de, de los clientes con los que llevo más años trabajando, que es, es Rural Servicios Informáticos. Es la empresa de tecnología de, de la caja rurales. Ellos dan servicios digamos son una empresa de, una empresa de, de tecnología de las cajas dan servicio a las cajas, pero también a otros clientes. Ella tiene un background además puramente tecnológico de liderar equipos de, de desarrollo de aplicaciones y su visión digamos de venir de la parte técnica a, a llevar digamos toda la parte de desarrollo de talento en una empresa puramente tecnología creo que puede ser están haciendo me consta iniciativas muy chulas y muy interesantes. creo que puede ser buena, una buena aportación.
1: Genial, pues contactaremos con ella, muchísimas gracias y gracias a los dos por participar y por haber sacado un rato de vuestro tiempo para, para hablar además de un tema tan interesante y tan actual como, como es este del recruitment te tecnológico, así que muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, Pilar y Consuelo, la verdad es que un, un placer.
1: Igualmente Alfonso, encantada de, de haber hablado contigo y seguimos en contacto, después de esto.
0: Seguro que sí. <risa>
1: Ya, yeah, los que nos escucháis, pues son bienvenidos a los comentarios en las redes sociales y eh, os recordamos que estamos en todas las plataformas, eh, así que esperamos vuestros comentarios. Nos vemos el miércoles.